0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel
1: Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Ja, Prost zurück! Ja, Prost zurück! Grüß dich, Felix, hi! Grüß dich, Fabi, hi! Ja, wir haben heute ein spannendes Thema Schlussrechnungen. Genauer gesagt, die Zurückweisung einer Schlussrechnung von einem Auftraggeber, was ja durchaus mal häufiger vorkommt. Wir stellen euch in dieser Folge so ein paar Fälle aus der Praxis vor und warum denn Schlussrechnungen überhaupt zurückgewiesen werden, die rechtlichen Grundlagen, also was muss so eine Schlussrechnung eigentlich alles enthalten, wann muss die bezahlt werden, was ist ein Vorbehalt und das erfahrt ja alles in dieser Folge. Felix, du hast ja wahrscheinlich einige Fälle in petto, was die Zurückweisung einer Schlussrechnung angeht, oder? Ja,
0: Fabi, das habe ich. Ähm, haben wir im Moment aus aktuellem Anlass viel bei uns im Büro, also ich schwenke jetzt auch gerade mal von Prof in Praxis richtig rein. Ja. <lacht> wir haben im Moment ähm, ja die ein oder anderen äh, Problemstellungen äh, jetzt gerade häufig in den letzten Monaten gehabt, nämlich immer Zurückweisung von Schlussrechnung oder Teilschlussrechnung aufgrund von Nichtprüfbarkeit. Und äh, ja, da, äh, da wollten wir einfach mal die Zuhörer ein bisschen mitnehmen und einfach mal reinschauen, so was, wo, wo sind denn da im Moment eigentlich die Probleme? Warum ist das im Moment gerade schon wieder so ein aktuelles Thema? Rechnungsstellung äh, und Zurückweisung. Ja, Fabi, selber schon mal so ein Thema gehabt, so eine Baustelle, wo die Schlussrechnung zurückgewiesen wurde
1: oder noch nie passiert? Ich müsste, ich müsste lügen, wenn es noch nie passiert ist. Ähm, tatsächlich schon mal passiert, ähm, auch, ähm, ja, das, das war so, ähm, also digitale Aufmaßpläne erstellt, ähm, Handaufmaße und die, die Schlussrechnung wurde dann zurückgewiesen, weil die Zahlen auf den digitalen Aufmaßplänen nicht zu lesen waren. Also die waren... Entweder zu klein oder haben sich überlagert. Und aus diesem Grund wurde die Schlussrechnung dann einfach im Original zurückverschickt. Ja, ja okay. Und wie habt ihr darauf reagiert? Ähm, da ist dann natürlich immer ein, ein Anschreiben dabei, wieso das äh, zu, zurückgeschickt wurde. Ähm, wir haben dann ganz offen einfach mit dem Auftraggeber, beziehungsweise also dem Rechnungsprüfer, da gesprochen ähm, und konnten das eigentlich ganz einfach klären, indem wir den die, die, äh, ja, die DXF oder DWG-Datei zur Verfügung gestellt hatten und haben die Pläne dann nochmal einmal überarbeitet. Um, und haben uns da dann auf einen unschädlichen Teilbetrag geeinigt, da wirst so du ja wahrscheinlich gleich noch näher drauf eingehen, was das genau ist, um, sodass man da jetzt auch keinen Liquiditätsverlust hatte. Ne? Ja, okay.
0: Ja, ähm, ja so typische Sachen, also nicht Lesbarkeit zum Beispiel von Aufmaßen, ja das ist auch immer so, ein, so eine typische Sache. Fangen wir vielleicht mal einen kleinen Schlag weiter vorne an. Ähm, äh, kurz dazu, was ist eine Schlussrechnung, was ist eine Teilschlussrechnung, was ist eine Abschlagsrechnung? Äh, also grundsätzlich, wir gucken jetzt ja gerade mal in die VOBB rein, das heißt, äh, lassen das BGB gerade mal außen vor, äh, gucken mal in die VOBB rein, also eine Abschlagsrechnung äh, grundsätzlich kann immer gestellt werden, sobald Bautätigkeit begonnen hat und nachweisbare, äh, abrechenbare Leistung erzeugt worden ist. Ähm, diese muss, äh, es gibt äh, keine anderen äh, Vorgaben an eine Abschlussrechnung als an eine Schluss- oder Teilschlussrechnung. Das muss eigentlich immer nachgewiesen werden. Außer man macht was anderes mit dem Auftraggeber aus. Das ist in der Praxis sehr häufig, dass das gemacht wird, dass man einfach sagt, so komm, schreib mal erstmal so eine Schätzabrechnungsmenge äh, oder sowas da rein und wir mhm. machen den konkreten Nachweis dann erst hinterher. Äh, ja. Kann man sich darauf einigen, ist aber auch nicht. Also braucht sich der Auftraggeber auch nicht darauf einlassen. Das heißt also, es ist ähm, gleich zu tun. heißt also, Abschlagsrechnung kann jederzeit gestellt werden und ist dann nach 21 Werktagen auch durch den Auftraggeber zu begleichen. Ähm, tut der Auftraggeber es nicht, also bezahlt er die nicht, äh, dann äh, kann man anmahnen, wird dann nicht bezahlt, äh, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Leistung auch einzustellen. Das ist also eine relativ äh, gute Möglichkeit oder sage ich mal eine eine Möglichkeit, überhaupt Leistungsbereitschaft äh, einzustellen. Das ist mal Abschlussrechnung. Wir haben ja heute eher Schlussrechnung, Teilschlussrechnung vor der Brust. Ähm, grundsätzlich äh, ist es da so, dass ähm, der Auftragnehmer berechtigt ist, eine Teilschlussrechnung zu stellen, wenn er eine Teilabnahme bekommen hat vorher ähm, und eine Schlussrechnung zu stellen, wenn er eine Abnahme bekommen hat. Das ist also die, äh, die rechtliche Voraussetzung dafür, dass eine solche Rechnung überhaupt erst gestellt werden kann. Jetzt haben wir in der Praxis sehr häufig das erste formale Problem der Zurückweisung von äh, solchen äh, Rechnungen, das nämlich äh, äh, häufig äh, Abnahmen oder Teilabnahmen stattfinden und der Auftragnehmer aber noch versucht, danach eine Abschlagsrechnung zu stellen, ja, weil er natürlich äh, weiß, dass äh, darauf eine kürzere Zahlungsfrist läuft, 21 Werktage bei der äh, Abschlagsrechnung und 30 Tage bei Plus kann man noch weiter vereinbar nach der VBB bis zu 60 Werktagen für die äh, Schlussrechnung. Äh,
1: Aber ähm, ist das nicht so, dass wenn ich mit dem Auftraggeber vereinbar und ihn frage, so hey, kann ich nicht noch eine Abschlussrechnung schreiben? Ich sage mal, dann ist das doch eigentlich kein Problem, oder?
0: Äh, ja, wenn er, also wenn man das vereinbart, kann man das. Das wird natürlich ein öffentlicher Auftraggeber. Ich gehe jetzt mal also mal von dem richtig, äh, von dem mhm. Auftraggeber aus, der formal korrekt handeln muss. Ja, mhm. der, ähm, der darf das nicht mehr. Ja? Also die, ähm, die VOBB sieht das nicht so vor. Wenn natürlich, wenn ihr jetzt was weiß ich mit einem privaten Auftraggeber sagt, komm, wir stellen wir noch eine Abschlussrechnung hinter, das nehmen ja. wir ins Abnahmeprotokoll auf oder so, dann kann man das machen. Das ist ja Individualvereinbarung. Aber der öffentliche Auftraggeber, der darf das äh, nicht mehr tun. Das heißt also, ist dort äh, die Abnahme erfolgt, Gibt es zwangsläufig nur noch eine Schlussrechnung und nicht mehr eine Abschlagsrechnung? Und das Thema haben wir auch sehr häufig, dass dann äh, genau das gemacht wird und die werden dann natürlich zurückgewiesen. Ja, das heißt also, da wird gesagt, ja, das müsst ihr erstmal formal richtig deklarieren. Das ist jetzt bitte eine Schlussrechnung. Ja, mhm. und keine Abschlagsrechnung mehr. Das ist also so, der erste, ja, die erste Rückweisungstirade, die man immer so in der Praxis äh, sieht. Einfach, weil die Leute nicht so richtig wissen, wann, was eigentlich zu stellen ist. Und die zweite, und das ist jetzt das, was dann schon mehr so in deinen Bereich jetzt reingeht. Das ist dann das Typische, was äh, passiert bei der, äh, bei der ähm, Abrechnung, das zurückgewiesen wird. Das ist, ähm, wenn eben der Vorwurf kommt, dass nicht prüfbar abgerechnet worden ist. Und äh, da muss man eigentlich reingucken, zunächst mal in den § 14 der VOBB, äh, in den § 14 Absatz 1. Äh, da steht nämlich drinne jetzt relativ, ja, ich sag mal, für den richtigen Baupraktiker ist das alles sehr, ähm, ja ich, ich würde mal sagen so sehr in einer Helikopter ebene geschrieben ja ähm, äh, aber äh, da steht zumindest mal ein paar Dinge zu drinnen, ähm, wie ähm, äh, wie sozusagen ähm, abzurechnen ist das ist einmal äh, äh, folgender äh, folgender Punkt drin, nämlich Einhaltung der Reihenfolge der Position das heißt also, man darf jetzt nicht einfach ähm, äh, Positionen rauslassen, äh, Positionen da irgendwie reinschieben. Das wird auch immer gerne gemacht, gerade bei Nachträgen. Ne? Da wird was ich, in die Position 2, ne? wird dann einfach eine dazwischen geschoben. Ne? Ja. ja, genau. So, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht zulässig, weil man muss die Reihenfolge der Positionen einhalten. Das heißt also auch Nachträge, ähm, die kommen, das findet man im letzten Satz vom 14 Absatz 1, die sind besonders kenntlich zu machen. Das heißt also, Nachträge sind dann in der gleichen Reihenfolge immer unten anzuhängen, nicht irgendwo dazwischen zu schieben. Ja? Mhm. Das heißt also auch rein logisch, wenn ich eine äh, Position habe mit einer Abrechnungsmenge von 0, dann muss ich die auch abrechnen äh, mit 0, weil sonst ist die Reihenfolge der Position verändert. Dann lässt das Programm nämlich eine Position raus. Ja, dann habe ich 2, 1 abgerechnet. 2, 2 rechne ich nicht ab, weil ich null Ausführungsmenge habe. 2, 3 rechne ich wieder ab. Dann lässt das Programm sozusagen diese, diese, ähm, diese entsprechende Position raus. Und dann habe ich in dem Moment schon die Reihenfolge der Position verändert. Und dann hätte der Prüfer formal das Recht, diese entsprechende Schlussrechnung zurückzuweisen. An der Stelle. Ja. Ja, ist also nur, äh, ich sag mal, Reihenfolge verändert, ja. So, ähm, gleichzeitig müssen die ähm, Bezeichnungen verwendet werden. Also wenn jetzt einer, äh, also die Positionsbezeichnung, also wenn jetzt einer mit einer Branchensoftware arbeitet, dann macht die das automatisch, weil die nehmen den LV-Kurztext her. Aber es gibt natürlich auch immer noch Firmen, die schreiben ihre Rechnung dann hinterher irgendwie mit Excel oder so nach. Und wenn die dann andere Rechnungspositionen, Beschreibungen verwenden, auch dann ist die Rechnung nicht prüfbar nach 14 Absatz 1. Ja. So. Diese beiden, das sind auch so Formalsachen, die es da gibt. So. Ähm, findet in der Praxis ja, sag ich mal, nicht mehr so häufig statt. Also das zumindest, was ich mitkriege. Oder habt ihr sowas schon mal gehabt?
1: Nee, noch gar nicht. Noch nie, ja? Meistens ja. liegt es an der Dokumentation. Ne? Genau. Das findet man dann
0: eigentlich den nächsten Schlag weiter. Da steht nämlich eigentlich dann drin, die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen. So. Und es sind vor allen Dingen die Abrechnungsbestimmungen nach der vobc zu beachten, findet man im 14 Absatz 2 drin. So, und diese beiden Punkte, die sind in der Praxis eigentlich das Hauptproblem. Ja, ähm, Weiß ich, können wir vielleicht mal kurz darauf eingehen? Also ähm, die, äh, die Abrechnungsbestimmungen nach der VOBC, die werden sehr häufig einfach nicht beachtet, weil sie einfach nicht gekannt werden, ist eigentlich eine relativ simple Sache. Man guckt in die VOBC rein. Ähm, die, ähm, da findet man immer im Abschnitt 5 die sogenannten Abrechnungsregeln, sind also in der Regel die sogenannten Übermessungsregeln, bezeichnet man die auch in der Praxis, und die sind anzuwenden. Das heißt also, wenn die nicht angewendet werden, dann ist im Grunde genommen auch da die Abrechnung nicht prüfbar weil sie einfach schlichtweg äh, letztendlich nicht äh, zur Anwendung gelangen beziehungsweise einfach äh, über, äh, ja nicht beachtet worden sind an der Stelle. Das ist etwas, das haben wir häufig. Und dann das Thema, das wirst du wahrscheinlich viel besser kennen, das sind dann die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengen. Berechnung, Nachweise. Dass die genau. dann nicht vorliegen oder sie nicht prüfbar sind. An der Stelle. Das war dein Beispiel vorhin äh, mit den entsprechenden Zahlen. Genau. Ja. Genau. Ähm, ja, haben wir da ein Praxisbeispiel außer diesen Zahlen? Haben wir da noch irgendwas Interessantes, wo man sagen kann, so das können wir jetzt mal an irgendetwas durchexerzieren, wo wir mal sagen können, schauen wir uns mal an?
1: Wie wäre es mit, eventuell mit Nachträge abgerechnet, die, die, die noch nicht beauftragt sind? Ja, Jetzt hatte ich zum ja. Beispiel schon mal den Fall. Ja. Okay. Das,
0: ähm, ja, ist eigentlich, äh, ist ja, ist ein, Spez oder ein Spezialfall, sag ich mal, ist ein typischer Abrechnungsfall. Das heißt also, Nachträge sind ja im Grunde genommen zur Schlussrechnung allesamt äh, beizulegen, beizufügen. Und eigentlich, ähm, hat das nichts damit zu tun, dass man den nicht prüfen kann, wenn er nicht vorher beauftragt worden ist. Also die Nachträge sind im Grunde genommen zur Schlussrechnung dann zu beauftragen. Ja. ja. Außer sie sind eben strittig. Das ist dann der Fall, wo sie dann im Grunde genommen, äh, wo es dann die, die, äh, die Probleme gibt. Ist das denn bei dir so gewesen, dass die dann zurückgewiesen worden sind, die Nachträge, oder ist die Rechnung dann zurückgewiesen
1: worden? Ähm. Die 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 Nachträge nicht direkt, aber die, die Schlussrechnung wurde im Original komplett zurückgeschickt, ja. Okay, weil die Nachträge
0: nicht beauftragt
1: werden. Genau, ja. <lacht> okay, ja,
0: das ist äh, natürlich ein interessanter Fall. Das ist eigentlich nicht zulässig, so etwas, ähm, weil die Nachträge im Grunde genommen ja mit der Schlussrechnung spätestens spätestens Punkt beauftragt werden müssen. Äh, der Auftraggeber kann dann natürlich nach wie vor entweder den Nachtrag dem Grunde nach ablehnen, weil er ihn nicht für berechtigt hält, oder er kann eben die Höhe, die ihr abgerechnet habt, sowohl preislich als auch mengenmäßig natürlich in irgendeiner Form beanstanden. Aber er kann nicht die ganze Rechnung sozusagen ja. einfach wegen Nichtprüfbarkeit zurückweisen, wegen einem nicht beauftragten Nachtrag. Das ist nicht zulässig. Ähm, grundsätzlich gilt dabei, also alles, was prüfbar ist in einer Schlussrechnung, das muss auch freigegeben werden. Ja, also man kann nicht einfach die ganze Rechnung zurückweisen, nur weil irgendeine Kleinigkeit äh, nicht nachvollziehbar ist oder so, sondern da muss dann der Rechnungsprüfer eben so vorgehen, dass er diesen Punkt, wenn er ihn gar nicht nachprüfen kann, streicht. Äh, letztendlich aus der Rechnung, äh, die den unstrittigen Rechnungsbetrag ähm, auszahlt ähm, und ihr dann die Möglichkeit habt, einen Vorbehalt äh, gegen die Schlusszahlung einzulegen, im Grunde genommen. so Und dann müsste man diesen einstrittigen Punkt dann eben aufklären. So ist im Grunde genommen das Prozedere. Aber diese Komplett-Zurückweisung, die gibt es eigentlich nicht.
1: Wie ist dann... Wie ist dann, sag ich mal, so rein, rein rechtlich gesehen die, die, die beste Herangehensweise, wenn ich, sag mal, in so einem Fall die Schlussrechnung zurückkriege, da geht es ja dann auch um die ganzen Fristen, die sich alle verschieben, da gehen wir ja schon sag mal, in Richtung Verzugszinsen, was sich ja sag mal, alles komplett verzögert. Die Schlussrechnung muss neu erstellt werden, muss aus dem System rausgelöscht werden. Wie geht man da so am besten rechtlich mit um?
0: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, ähm die es kommt die Schluss äh, im Grunde genommen die äh, die Schlusszahlung ja ähm, und äh, dann ist direkt mit einer zurückgeschickten Rechnung äh, die gekürzt worden ist und dann habt ihr im Grunde genommen 24 Tage Zeit einen Vorbehalt einzulegen an der Stelle äh, und äh, könnt dann im Grunde genommen in dieser äh, in dieser Phase dann äh, klären, was damit zu tun ist. Und wenn jetzt das sich ewig hinzieht, die Rechnungsprüfung anschließend noch, dann gibt es eigentlich aus meiner Sicht wenig Chancen, da irgendwie irgendwelche weiteren Sch Schäden oder Verzinsungsschäden ähm, geltend zu machen, weil es natürlich immer wahnsinnig davon abhängt, warum das Ganze nicht geklärt werden kann. Ja? so und, und Da liegt es ja nicht immer nur am Auftraggeber, äh, sondern der Auftraggeber hat grundsätzlich sozusagen ein Informationsbedarf, eine seine Abrechnung im Grunde genommen äh, vernünftig äh, zu prüfen und nachzuvollziehen, wie sich die Abrechnungsmengen zusammensetzen und wie sich die Rechnungsbeträge zusammensetzen. Und wenn er diese Information jetzt nicht stillen kann, sozusagen diesen Informationsbedarf, dann, dann muss nachgeliefert werden. Und das ist im Grunde genommen äh, sehr häufig äh liegt das am Auftragnehmer und deswegen hat der Auftragnehmer hier auch keine Chance, äh, an der Stelle dann irgendwelche Verzugszinsen oder so etwas geltend zu machen, außer mhm. die Abrechnung wird jetzt richtig böswillig sozusagen ähm, äh, äh, nach hinten verschoben, äh, dass im Grunde genommen einfach keiner mehr antwortet, ja, und mhm. nichts mehr macht. Ne? Also auch also, erkennbar, die Rechtsprechung spricht davon, erkennbar kein Prüfwille äh, des Auftraggebers mehr mhm. äh, erkennbar ist. Ja, dann dann äh, wäre das möglich. Wie ja, ist das,
1: ähm, wenn jetzt der Auftragnehmer hat jetzt eine Schlussrechnung geschrieben, super, Projekt ist abgeschlossen, jetzt fällt ihm äh, zehn Tage nach Stellung ein, oh Mist, ich habe ihr noch. Äh, 1.000 Kubikmeter Boden im Wert von 20.000 Euro vergessen abzurechnen ja. muss. <lacht> kann ja durchaus ja. passieren. Äh, ja, also passieren. Ja, kann durchaus passieren, ja. Ja, äh, Herangehensweise.
0: Ja, Herangehensweise ist, äh, eigentlich gibt es da keine. <lacht> das ist erledigt, ja. Also ähm, Schlussrechnung ist Schlussrechnung. Ähm, das heißt, äh, man kann dann nicht nochmal nachschieben, also formal. ne? Wenn man einen Freund hat, dann natürlich, äh, dann kann man immer alles möglich machen. Aber formal geht es eigentlich nicht mehr. Das heißt also, ähm, äh, was in der Schlussrechnung drin steht, ist dann wirklich Schlussrechnung. Und dann kann auch nicht nochmal abgerechnet werden. Ne? Auch Nach nicht über einen Vorbehalt? Ja, das ist wieder was anderes. Das wäre jetzt äh, sozusagen... Eine, eine andere Konstellation, deine war ja gerade, ich habe richtig was vergessen, so ähm, das geht dann nicht mehr. Wenn ich jetzt aber etwas noch nicht abrechnen kann, weil ich es zum Beispiel noch nicht habe, noch nicht bestimmen kann, äh, dann müsste ich einen Vorbehalt in die Schlussrechnung reinpacken äh, und dann wäre im Grunde genommen, dieser Vorbehalt äh, die Möglichkeit, äh, nochmal etwas nach abzurechnen. Allerdings muss ich den Vorbehalt natürlich auch eingrenzen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache einen Vorbehalt für alles, sondern äh, ich müsste eigentlich sagen, ich habe einen Vorbehalt zum Beispiel noch für einen bestimmten Nachtrag, der noch kommen mhm. wird. Also so etwas haben wir zum Beispiel sehr häufig bei Bauzeitnachträgen oder Kündigungsnachträgen, okay. äh, wo einfach der Zeitraum ähm, den die VOBB einräumt, um eine Schlussrechnung nach der Abnahme sozusagen zu erstellen. Ja, dafür gibt es ja entsprechende Lauffristen. Auch die werden natürlich in der Praxis laufend unterwandert. Aber wenn man im 14 Absatz 3 reinguckt, da steht ja drinne, dass wenn die Ausführungsfrist drei Monate gedauert hat, zwölf Werktage nach Fertigstellung eine Schlussrechnung mhm. eingereicht werden. So, und da gibt es natürlich sehr häufig, die Problematik, wenn ich jetzt richtig komplizierte Nachträge noch habe, wie zum Beispiel einen Bauzeitnachtrag, dass ich den nicht in dieser Zeit, den ich ja erst am Ende einer Baustelle wirklich richtig fertig machen kann, wenn ich nämlich alles weiß, dass ich den in dieser Zeit gar nicht erbracht bekomme. Und deshalb kann man da mit einem Vorbehalt arbeiten. Allerdings... Äh, muss man ganz klar sagen, der Vorbehalt muss sich immer auf eine eine abgrenzbare äh, Leistung oder Geschichte beziehen. Ich kann also nicht sagen, so wie dein Beispiel, ich habe jetzt irgendwas vergessen äh, und das rechne ich hinterher nochmal nach. Und ich kann auch da nicht einen Vorbehalt reinpacken und sagen, für eventuell irgendwas Vergessenes äh, will ich aber noch einen Vorbehalt drin haben. Das geht nicht.
1: Es ist ja so, dass in der. Ähm in der VB steht ja geschrieben, dass, wenn die, die Schlusszahlung geleistet wird oder die geprüfte Schlussrechnung dem Auftragnehmer vorliegt, muss er ja über die Auswirkungen eines ähm, nicht gestellten Vorbehalts quasi aufgeklärt werden. Ähm, wie ist das denn, wenn der Auftraggeber das unterlässt? Also er, er zahlt, aber ähm, er, er sagt jetzt nicht, ähm, äh, er gibt keine Infos bezüglich eines Vorbehalts an den Auftragnehmer weiter. Kann der Auftragnehmer dann auch noch ein Jahr später einen Vorbehalt stellen? Nee aus meiner
0: Sicht nicht nee nee also ähm, ist eigentlich nicht möglich was was in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant ist wo, wo du das gerade sagst was der Auftraggeber sagt interessant dabei bei der bei der Thematik die wir häufig haben ist eigentlich dass ähm, dass man sagen muss dass der Auftraggeber häufig keine Gründe angibt, warum er die Schlussrechnung überhaupt zurückweist. Er schreibt einfach darauf, die, die Schlussrechnung ist nicht prüfbar und begründet das aber nicht. Ja, Und dieses, dieses, diese Thematik, die hat er natürlich aufzuklären.
1: Genau, er muss ja dann quasi alle detaillierten Gründe nennen, warum Correct. die Schlussrechnung nicht prüfbar genau. ist. Und dementsprechend genau. muss er sie ja eigentlich auch prüfen, sage ich mal. Ne?
0: Genau, also er, genau, also er muss sie, er, also er, er muss auch hier erkennbar diesen Prüfwillen zeigen äh, und er muss dann auch die Gründe angeben, warum er sie nicht prüfen kann. Das war dein Eingangsbeispiel, weil er zum Beispiel auf irgendwelchen Plänen äh, in euren DWG-Dateien zum Beispiel äh, äh, Vermaßungen übereinander liegen und er jetzt die nicht erkennen kann, genau lesen kann, welches ist denn welches Maß und damit kann er das nicht in den Mengen nach Mengennachweis nachvollziehen und damit kann er den Mengennachweis nicht kontrollieren und damit auch nicht den, äh, den, den Rechnungsbetrag für die Position. So. Genau. Und, äh, und das ist natürlich, wenn er das so darlegen kann äh, und das jetzt auch nicht nur bei einer Position so ist, sondern bei allen, auch das ist ja wieder das Thema, ja. wie häufig darf das denn vorkommen, damit etwas nicht prüfbar ist. Also wenn das mal bei einer Zahl so ist, auch dann, hatten wir ja gerade, wird man eine Prüfbarkeit immer bejahen müssen, weil dann kann er prüfen und den strittigen Betrag, den er jetzt daraus nicht erkennen kann, den würde er dann kürzen und würde man im Zuge des, des Vorbehaltes dann im Grunde genommen aufklären. Aber wenn das jetzt überall so war, dann ist eine, äh, dann kann er das äh, schon zurückweisen, weil er dann letztendlich kein, kein einziges, äh, keine einzige Mengennachweis nachvollziehen
1: kann. Ja, klar, ja, genau. absolut. Ja.
0: So, aber er muss begründen, das war eben gerade ja das Thema, er muss eben begründen, warum er nicht prüfen kann, denn der Auftragnehmer muss ja in die Lage versetzt werden, dann seine Schlussrechnung wieder ordnungsgemäß aufzubauen an der Stelle. Das ist also äh, entsprechend wichtig. Vielleicht noch mal kurz zwei Sätze für die Zuhörer zu der entsprechenden ähm, ähm, Abrechnungs, äh, ja ich sag mal zu den entsprechenden Abrechnungsnachweisen, also wie die gestaltet werden müssen, weil das ist ja jetzt, da sind wir jetzt sage ich mal an dem Hauptkern dran gerade. Äh, hierzu äh, gibt es ähm, ein paar ganz gute Literaturhinweise, sage ich mal. Es gibt da von der FLL einmal die Broschüre Empfehlung für die Abrechnung von Bauformen im Gartenlandschafts- und Sportplatzbau. Die ist nach meinem jetzigen Kenntnisstand gerade in Überarbeitung, das ist die letzte Ausgabe ist von 2006, ähm da sind gerade so Sachen mit digitalen Aufmaßen äh, noch nicht ganz so super drinne äh, abgebildet, mhm. ähm, ist aber auch nur eine Empfehlung. Also auch hier kann sich jetzt kein ähm, Landschaftsarchitekt äh, drauf äh, beziehen und sagen, jetzt ist, diese Empfe ist das aber nicht ganz nach dieser Empfehlung gemacht worden, jetzt ist die Rechnung damit nicht prüfbar. Ja, das geht nicht, es ist nur eine Empfehlung, aber sie erleichtert natürlich ähm, die Prüfbarkeit. Weil sie zum Beispiel sagt, so wie soll ein Aufmaßblatt gestaltet sein, Ja, wie soll das gemacht werden, wie viele Positionen dürfen darauf abgerechnet werden, wie soll ein Plankopf aussehen, wie soll die Zuweisung aussehen und so weiter. Das erleichtert natürlich deutlich die Prüfung. Ja. Ähm, das ist gut und was ich echt empfehlen kann, mache ich bei den Studenten auch immer, ist die VOB im Bild. Kennst du das Ding?
1: Nee, nicht direkt. Ich habe nur nicht. den richtigen Schinken als PDF.
0: Okay, okay also die VOB im Bild. Die gibt es einmal für Hochbau und Ausbauarbeiten und einmal für Tiefbau und Erdarbeiten. Und die ist eigentlich, also die für Tiefbau und Erdarbeiten ist die für unsere Gewerke die entsprechende. Und ähm, da drinne werden ähm, die ganzen Abrechnungsregeln, die wir in der VOBC haben, in den Abschnitten 5 in den jeweiligen äh, allgemeinen technischen Vertragsbedingungen, werden hier mal bebildert dargestellt, wie man die abrechnen sollte. Das heißt, es gibt jetzt für jede Norm Abrechnungsbilder. Und ähm, dies ein das kann ich also wirklich empfehlen, weil gerade diese ganzen Thematiken mit, was weiß ich, wie rechne ich jetzt zum Beispiel einen Graben nach der DIN äh, 4124 zum Beispiel ab, wenn der mhm. 60 cm breit sein soll oder sowas, das findet man da alles drin. Ähm, und äh, auch wie rechne ich die ab, wenn da zwei Rohrleitungen drin liegen oder drei Rohrleitungen drin liegen und so weiter. Und damit kriegt man eigentlich eine gute Prüfbarkeit hin, weil es nachvollziehbar ist, wie eine Abrechnung, äh, ja, ein, ein, ein Aufmaßblatt auszusehen hat und wie auch die Abrechnungsregeln angewendet werden müssen. Und dadurch kriegt man eigentlich insbesondere § 14 Absatz 1 und 2 der VOBB ganz gut äh, hin. Also das, das kann ich nur empfehlen, sich die mal unter den Arm zu klemmen äh, und danach mal äh, versuchen, die Abrechnung
1: äh, aufzubauen. Auf jeden Fall, ich sag mal, als, als Schlusswort kann man ja auch fest, festhalten, mal, je, je besser und je übersichtlicher so eine Abrechnung aufgestellt ist, desto einfacher kann die geprüft werden. Und desto einfacher die geprüft werden kann, ne, desto schneller gibt es Geld und desto besser ist es für die Liquidität zum Beispiel. Ne?
0: Okay, schönes Schlusswort. Ja. So äh?
1: aus. Also, einfach,
0: Sinne. ich sage immer, einfach mal aus, bei einer Rechnungsaufstellung, einfach mal aus der Brille eines Prüfers. Ja, genauso so mache ich
1: das nämlich auch. Immer. Genau,
0: der das machen würde und dann immer ja. wissen, so einfacher es geht, umso schneller gibt es die Kohlen.
1: Ja, so denke ich mir das auch immer. Ja. Was wäre, wenn ich der Prüfer wäre? Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao.